1: ¿Cómo están? A la vuelta de la esquina del viernes estamos ya. Allá. Seamos, seamos positivos, seamos optimistas. Bueno, bueno, hemos preparado no sabe qué programa, pero aquí le vamos a decir. Fíjese, nuestra nutróloga, Valeria Rubio, hablará de un tema que además fue sugerido por ustedes, Connecters y que por supuesto trataremos con mucho respeto, la gordofobia, que es la, la discriminación a las personas gordas simplemente por el hecho de serlo.
2: También ya el fin de año está aquí a la vuelta de la esquina, ya casi. Eh, ve al súper y vas a ver que sí. Lleno de cosas navideñas, ¿no? Pero bueno, en fin, familia querida, ¿cómo están? Muy buenos días. Oigan, el día de hoy en cabina tendremos la presencia del elenco de uno de los programas más exitosos de YouTube. Es la más draga, que nos contarán todo lo relacionado con el arte drag en México.
1: Hoy... Hoy viene Michelle Ávila, nuestra stylist de cabecera, trae un tema para ellos, ¿eh? Ahora, ¿cómo usar las corbatas? ¿Todavía usan corbatas? Bueno, ¿cuál se les ve mejor? ¿Cuál es evitar? En fin, todo para sacar provecho a esta prenda.
2: Además, tenemos comentarot, regalos, vayan pidiendo sus canciones porque es Marte rockero. Así es que esto ya comenzó. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS 102.5. Comenzamos. <música>
0: Lidita Mara, en
1: 102.5. Ah, no, 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 así o más rockerón el asunto. Es que es martes, rockero, por favor, no lo duden ni tantito. Por eso estamos empezando con Muse. Y esta canción que se llama Uprising. Así es que, por favor, si ustedes tienen alguna que quieran que escuchemos, que quieran este programar desde ustedes este programa, no lo dude, le insisto. Eh, Háganlo a través de arroba Ingrid Tamara MBS y díganos cuál canción rockera quiere escuchar. En lo que saludamos, por supuesto, a todos aquellos que nos están sintonizando y a quienes les agradecemos mucho que así lo hagan. En el 102.5 de MBS, gracias en Ciudad de México por sintonizarnos, por estar con nosotros ya, ya este, los extrañábamos, parece que fue ayer que apenas estuvimos, y sí, <risa> pero ya queríamos estar el día de hoy con ustedes nuevamente. Y no solamente con, es, con quienes están sintonizando el 102.5, también con quienes el día de hoy se encuentran escuchando FM Globo en el 102.1 en Córdoba. Les saludamos también con mucho gusto. Y también a quienes sintonizan EXA en Comitán, están en el 95.7. ¿Cómo están, amigos de Comitán? Amigos de Mazatlán nos sintonizan también en EXA, pero es el 89.7. Y en Tapachula, en EXA también, pero en 91.5. Bueno, felices de poder estar con ustedes, de haberles preparado este programa, que de verdad deseamos desde el minuto uno que lo gocen, que lo disfruten, que nos digan, por supuesto, sus opiniones, que siempre estamos muy abiertas, obviamente, a recibirlas. Aquellas personas que nos están saludando, que nos están escuchando y que nos están, eh, pues, prefiriendo a través de las plataformas digitales, bienvenidos sean también, qué bueno, la tecnología ya ven ayer, se cayó la tecnología en ciertas eh, plataformas, en ciertas aplicaciones y ya andábamos que como perros sin cola, ¿verdad? Buscándonos así, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? <ríe> como cuando este, dicen como perro en periférico, no sabes si vas o vienes o qué, ¿qué pasa? WhatsApp, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Así estábamos todos ayer. Tú la sufriste, Ingrid Coronado, cuéntame. Híjole,
2: yo nunca me imaginé que fuera tan importante. <ríe> Siempre, cuando hacíamos las preguntas de cuál es tu app favorita, nunca mencionaba WhatsApp y ahora ya cambié de opinión.
1: <ríe> no, porque esa ya ya estaba de por default, es, uh, ¿qué haces WhatsApp? Está
2: complicado. No, 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 pero es que además nosotras que trabajamos a, a distancia eh, por medio del WhatsApp es que nos comunicamos y nos ponemos de acuerdo y de pronto se cae eh, me daban a mí cierta información eh, por eh, mis audífonos y en eso me paré al baño no escuché una instrucción cuando llegué ya era un caos me habían mandado una información y te juro que yo empecé en el mail, no, en Telegram ya sé, voy a descargar Telegram no sé por qué si ya lo tenía descargado se me desdescargó y lo tuve que volver a hacer me tenían que mandar un código al mensaje y cuando llegué al mensaje vi que me habían mandado la información por ahí no, 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 estaba te juro que con un estrés y una angustia que ahí les encargo <risa> y estuviera muy Cuidado justo con la pregunta del día, porque claro. queremos saber qué alternativas usaron para sustituir a WhatsApp, Instagram y Facebook el día de ayer. Sin lugar a dudas, a mí, iMessage es quien me sacó del apuro. ¿A ti, Telegram,
1: Telegram me sacó del apuro y hablar por teléfono sí este mira para mi, para mi marido fue una maravilla porque decía a él él siempre dice por qué no le hablas siempre que le digo no me contesta el WhatsApp no sé qué, por qué no le hablas o eh, cuando le llega un mensajote así como de minuto y cacho le marca, a ver, mejor platícame, dime, ¿qué quiere, Porque minuto y medio, ¿no? O sea, platiquemos, hablemos. Y ayer decía, ven, todavía el teléfono es una muy buena opción. <risa> es verdad, es verdad, estamos ya, nos desacostumbramos de momento, ¿no? este, Estábamos tan habituados al mensaje, al WhatsApp, a, a, ahora a los mensajes de voz por ese medio, porque son rápidos, en fin, qué sé yo, porque multitask, porque la vida... Porque uno hace 80 cosas y quiere seguir haciendo otras 80 y crees que WhatsApp es este práctico, ¿no? Básicamente.
2: Sí, sí, y la verdad es que hasta que uno no lo tiene, te das cuenta de lo importante que es para eh, poderte comunicar, no solamente para charchal, sino hasta en el uh -huh. trabajo, para nosotras es una herramienta fundamental, sin lugar a dudas. Así es que, ustedes compártanos qué alternativas usaron para sustituir a WhatsApp, Instagram y Facebook el día de ayer, eh, incluso los mismos eh, de Instagram y Facebook utilizaron Twitter uh -huh. para dar información, eso fue fue muy divertido, y estaba viendo ayer la noticia que, el ven que cuando las personas son así, bien, bien pudientes, como tipo Mark Zuckerberg, tienen mm. como un valor, ¿no? O sea, es como mm. la esta persona tiene un valor de acuerdo a lo que tiene eh, en sus empresas y demás. Y ayer por la noche estaba viendo la noticia de que el valor de Mark Zuckerberg, después de lo que sucedió ayer de la caída de WhatsApp, Instagram y Facebook, bajó 7 mil millones 7 o millones una cosa así. 7 o sea... sí,
1: siete, siete <ríe> mil millones de dólares, sí.
2: Imagínate, por un día que no sirvió, o sea, neta. Por seis horas. Exacto. O sea, no, fue un poquito más, ¿no? ¿No? Ah, según yo fue seis horas
1: las que ¿Sí? no, las que no sé, no estuvo ahí con, con el WhatsApp. A lo mejor fue más.
2: Eh, pues bueno, el chiste es que no fue ni un día. Pues bueno, yo sí sentí que fue como un mes, pero. Me <risa> lo sentí tan. Y me largo. imagino que Mark Zuckerberg también, porque veía cómo sí. iba cayendo su. su su valor, ¿no? Monetario eh, iba cayendo, seguramente se va a recuperar, porque evidentemente todos vamos a regresar a utilizar estas tres apps, pero eh, eso es lo que se hizo el día de ayer. Así es que díganos a través de arroba Ingrid Tamara MBS. estamos realmente deseosos de poder escucharlos, y el día de hoy también queremos recomendarles algo realmente espectacular, porque ustedes sabían que Uteca imparte una de las mejores licenciaturas a nivel mundial. Bueno, ¿tú crees que Mercadotecnia Digital es para quedarte en tu oficina? Bueno, pues resulta que en Uteca tendrás un perfil versátil, Rastrea tendencias, escucha a tus clientes y conoce al mercado en vivo. ¿Qué tal?
1: Me encanta eso. Rompela sí, sí. por completo. Proyectate al mundo como el creativo que las marcas están necesitando. Dale la
2: vuelta al mercado y tú sé el cambio. Exactamente, Uteca, la Universidad de MBS, te está esperando ¿Y qué creen? Que además tenemos regalos, ¿no? Hombre, venimos con Ay, todo Ay,
1: no, 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 qué bárbaro, y eso que es el primer bloque, ¿eh? Exacto,
2: para consentir a los peques de la casa, MBS Noticias te regala cinco pases dobles para el gran show en vivo de Beli y Beto La cita es este domingo 24 de octubre, bueno, no es este, es como dentro de algunos, a la una de la tarde, en el Auditorio Nacional ¿Qué tienen que hacer para llevárselos, Mitam? Ah, pues que nos los pidan por Twitter, por favor, y listo, arroba
1: Ingrid Tamara MBS, si quieren sus pases para disfrutar del show en vivo de Belly y Beto, así pídanlos, por favor, show en vivo Belly y Beto en arroba Ingrid Tamara MBS, en lo que justamente nosotros vamos a hacer un corte, regresamos con carta de comentarot, y bueno, de ahí para el real, de verdad que este programa se pone cada minuto mejor, ya lo verán. De ahí para el
0: real. <risa>
2: hoy, la carta del comentarot, eh, nos corresponde la del arte, el oráculo del arte, que además de que conocemos a diferentes artistas eh, del mundo y de diferentes épocas, también tenemos eh, algo que reflexionar. El día de hoy, la carta que saqué es la de, su nombre real es, Filippo Tommaso Marinetti. Ok, ¿él quién es? Bueno, él fue un poeta y escritor, nacido en Egipto el 22 de diciembre de 1876 y... Eh, fue ideólogo fascista, dramaturgo y editor italiano del siglo XX Conocido por ser el fundador del movimiento futurista eh, La primera vanguardia italiana del Novecento Y sirvió como base para el fascismo de Mussolini eh, Él, eh, al desarrollar esta, este movimiento futurista eh, Resulta que tuvo algunos ensayos, poemas Tuvo una novela de nombre Mafarca il Futurista Que lo llevó a juicio por acusaciones de que el libro atentaba contra la moral, de las cuales después fue absuelto. Eh, es curioso porque entre más nos adentramos a estos artistas a través de este oráculo, nos damos cuenta de que no solamente se tenían que enfrentar a expresarse a través del arte, sino que en muchos casos Se tenían que enfrentar también eh, al juicio público, ¿no? Eh, o por ser mujer, o por tener ideas eh, demasiado adelantadas, o por ir en contra de lo que en ese momento era el gobierno del lugar donde vivían, pero eran eh, siempre personas que tenían que estar desafiando, ¿no? Y desafiándose para crear todo lo que ellos hicieron. ¿Qué es lo que eh, nos sugiere amablemente <risa> Filippo Marinetti el día de hoy para trabajar? Bueno, pues él nos dice que siempre marchemos hacia adelante... Que si volteamos a ver hacia atrás, eh, te, corremos el riesgo de rompernos el cuello. <ríe> Me gustó la imagen. <ríe> que tu arte debe de ser algo así como estar en guerra, ¿no? Y justo él lo ha demostrado porque estos artistas eran capaces de eh, terminar incluso hasta en la cárcel, pero eh, defendían sus ideas y defendían eh, sus expresiones. Y nos habla también de que la única constante eh, en la vida eh, eh, realmente es la contradicción. ¿No? Eh, y eso se me hace como muy interesante Se me hace una idea nueva eh, Y me da incluso hasta curiosidad porque sí creo que las personas siempre estamos buscando ir a buen ritmo, ir a buen paso, ¿no? Y a veces, eh, aunque las cosas no estén mal, aunque no estemos yendo hacia atrás, si no vamos avanzando continuamente, sentimos que estamos estancados, ¿no? Uh -huh. Y se nos olvida que eh, a veces necesitamos tiempos de silencio, a veces necesitamos tiempos de quietud, tiempos de paz, para entonces poder seguir hacia adelante. Y a mí me gusta mucho utilizar la imagen de la jardinería. Eh, normalmente, eh, si ustedes han tenido oportunidad de sembrar una planta, eh, ponemos nuestra semillita, eh, le ponemos la tierrita, que sea una tierrita buena, lo, la abonamos o le ponemos sus vitaminas, eh, lo ponemos al sol, le ponemos su agua, pero... Eh, ahí viene un periodo de espera para que realmente la planta empiece a dar, eh, la, pues la, ahora sí que la primera hojita, luego empieza a crecer la plantita, y si queremos que dé frutos tenemos que esperar incluso un poco más. Y en ese periodo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No tenemos que hacer absolutamente nada. <risa> Porque si estamos eh, presionando, si intentamos romper la semillita para que salga más rápido la plantita, ¿no? Y, y yo soy de esas honestamente, sí soy de las que a veces intento apresurar las cosas para que rindan fruto, y y eh, honestamente me he dado cuenta que cuando trato de apresurar las cosas, lo único que sucede es que me canso, estoy desgastada, eh, me siento drenada de mi propia energía por no aprender a ser paciente. Justo he estado tomando el curso de Gaby Vargas del Corazón que por cierto está espectacular y ella hablaba que eh, me gusta la forma en la que lo exponía porque hablaba de un caso en particular y decía, y me di cuenta que una vez más lo que tenía que trabajar era la paciencia, porque eso sí. es algo que a mí me cuesta mucho trabajo y yo era así, y yo a mí también, ¿no? <risa> y creo que cuando tenemos ciertos desafíos en la vida como el aprender a ser pacientes la vida es tan generosa tan amable y tan buena onda que nos pone situaciones para que Aprendamos a hacerlo, ¿no? A veces creemos que si pedimos ser pacientes, lo que nos van a traer eh, es que las cosas se van a agilizar y no generalmente lo que la vida nos ofrece es lo que tenemos que trabajar. Y me gusta la forma en la que mi amigo Filipo nos lo expone, que la única constante es la contradicción. O sea, si creemos que la vida va a ser fluida siempre, eso ya es una contradicción. Y creo que si aprendemos a fluir dentro de ella, vamos a vivir un poco más ligeros. ¿Tú cómo ves esta carta, Mentam?
1: Me gusta, me gusta lo que propone nuestro, nuestro cuate Filipo. Uh -huh. <risa> nuestro amigo, Oye, nuestro Broca. amigo. ¿Qué hubo <risa> eh, Dice cosas bien interesantes. Esto de la única constante siempre será la contradicción. Y que te lo diga alguien que además eh, se implementó en el arte el futurismo... Pues uh -huh. es bien importante, porque evidentemente él se salió de la caja muchas veces. Él se salió de las reglas como buen artista uh -huh. y como buen transgresor muchas veces. Y seguramente tuvo eh, muchas contradicciones o mucha gente que le dijo, por ahí no es, este era por acá. Y entonces... Así vamos por la vida, ¿no? Que nos van dictando reglas, y hemos hablado de eso también, que nos van dictando reglas de cómo ser, de qué es lo que hacer, de qué es lo que no hay que hacer, qué es lo que te sale bien, y eso, por ahí te tienes que ir, en fin. Y, y luego es una contradicción tus propias ideas con lo que la, la demás gente piensa que se debería de hacer o lo que te dicta la sociedad que se debería de hacer, y por eso también va unido a tu arte, debería ser tu guerra, ¿no? Tu, tu lucha, tu decir, bueno, esto es lo que yo propongo, evidentemente siempre con, con eh, el afán de no de no lastimar a nadie, pero sí de, de hablar y de proponer y de decir esto es, lo, esto es lo que a mí me toca hacer en la vida y esto es lo que a lo mejor me doy de topes y a lo mejor me caigo y a lo mejor sí, no esperé a que la planta saliera y entonces de ahí aprendé, aprendí que ahora tengo que esperar, pero a lo mejor para una planta tengo que esperar menos que para otra y en fin, así vas aprendiendo en la vida, ¿no? Eh, con, con contradicciones, inclusive tú mismo te las pones. Un día pensabas una cosa y al día siguiente, por otra experiencia u otra circunstancia, te das cuenta que ahora estás pensando totalmente distinto, ¿no? Uh -huh. eh, esto salir de, de, de salir de la caja, de no quedarte siempre siendo el mismo, justamente ahora estoy trabajando en algo eh, que tiene que ver con eso, por una plática que vamos a dar. Eh, me gusta muchísimo. La, esas, eh, eso que te dijiste que eras... O eso que dijiste que o que pensaste que eras, cómo puede ir evolucionando y al, y al paso del tiempo y debido a las circunstancias que vives, puedes ser sí. Otra persona, si así te lo dispones, evidentemente, si, si no aprendes todavía ciertas lecciones que te va dando la vida, pues te quedas, insisto, en ese loop, ¿no? Pero de repente volteas y dices, wow, a mí me pasa, ¿no? O sé sea, a ti volteas hacia atrás, claro, no mucho para no romperte el cuello y dices, no puedo creer que yo soy esa misma persona. Uh -huh. Parece que hubiera sido otra persona la que vivió eso. ¿En qué momento cambié tanto? Bueno, pues sí, cuando sí, revisas sí. justamente todas las contradicciones en las que has estado, pero que has luchado, y has salido adelante, te das cuenta de la nueva Ingrid o de la sí. nueva Tamara o de la nueva persona que ahora eres y que
2: inclusive no significa que serás la de mañana. Y ¿sabes qué? Justo esta mañana estaba aquí en la salita, afuera de la cabina platicando con Jordi Rosado eh, que él hace un año es el que me me, me coachó un poco, ¿no? Ajá. Para empezar a ser locutora de radio. Y justo se reía porque me hablaba y me decía, ¿cómo vas? Y yo, no, 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 no es que tengo muchísimo trabajo ¿pero por qué? Yo, pues, es que me estoy preparando para el programa de mañana, ¿no? <risa> y invertía horas y horas enteras, hacía una investigación así gigantesca, leía libros ¿no? Eh, y demás, y llegaba aquí a, a la cabina bueno, con todo mi, mi computadora Y entonces estaba descargando contenido En lo que entraba en el programa y demás Y entonces hoy estaba así sentadita Solo con mi celular Y ella me dice ¿Qué onda amiga? Y tu cabina de radio portátil Y tus, y tus papeles Y tus colores Y tus crayolas y tu, ¿Sabes? O sea, por supuesto que se empezó a reír De que estaba ahora tranquilamente Esperando a que se desocupara la cabina Y pudiera entrar Y volteé y me dice al final Me da gusto verte mucho más relajada ¡Ja, <laughs> yes. <laughs> Y pues ya, sí.
1: Contradicción, sí.
2: La verdad es que sí, porque finalmente antes, como es algo que no había hecho, me o sea y le dije sí, antes me preparaba un mes para una entrevista, gracias, ¿no? Ahora no quiere decir que no me prepare, porque finalmente eso es algo que a mí me da seguridad. Llegar claro. a una entrevista de un autor y haber leído su libro, me da seguridad y creo que también es un gesto respeto. de uh -huh. respeto para ese ese escritor, ¿no? Si es una, sí, sí. un cantante, escucho su música, eh, veo sus videos, ¿no? Como que me gusta estar preparada, pero de eso a echarme un mes y saber hasta de su infancia, que es algo que ni siquiera le voy a preguntar, creo que era un poquito exagerado. Entonces no, sí, justo pude tú, ver eso.
1: O deja tú, ya que le vas a preguntar si ya lo sabías todo. Exacto, también. ¿Verdad que a los cinco años volviste el cereal?
2: Pues exacto, sí, ¿no? exacto, exacto. Y ahí es donde me di cuenta y dije, ok, o sea, siento que no pasó un año, pasó toda una vida, soy otra persona completamente. Y la verdad es que esta versión me gusta más porque estoy, estoy más tranquila, estoy más relajada.
1: <risa> y disfrutando más, que como hablábamos también hace uh -huh. unos días, pues de eso se trata finalmente. Si no, ¿para qué vivir la vida ah, toda tensa, no? Ya, ya hemos hablado de lo que significa también eso. Exacto. Pero bueno, muy buena carta sacaste el día de hoy.
2: Exacto. Si ustedes quieren ver y disfrutar eh, de esta carta, está publicado como siempre en nuestro Twitter, arroba Ingrid Tamara MBS, ahí lo pueden ver. Y nosotros nos vamos a ir a un corte porque regresamos con la más draga. De qué se trata? Lo sabremos más adelante. Somos Ingrid y Tamara y Volvemos en unos minutos aquí al 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Inglitamara en MBS 102.5. ingriditamara en MBS 102.5. Continuamos.
1: Estamos de regreso con nuestro martes rockero, gracias por escribirnos cuáles quieren, cuáles canciones de rock quieren escuchar aquí, por supuesto, la producción ya está pendiente de sus tweets, arroba MBS, y fíjense, ayer, que, que se fue el WhatsApp, nos uh -huh. dimos cuenta, evidentemente, fue muy evidente, pues, que, que lo que se le necesita... Eh, toda la, la herramienta tan grande que es para ciertas cosas, el Facebook igual, de hecho este Zuckerberg decía perdona a todas las personas que su trabajo depende de estas plataformas, ¿no? Como nosotras. Topaba. Ajá, no, gente que vende por ahí qué sé yo, y bueno. En conclusión, hay cosas que de verdad llegaron para quedarse desde hace mucho, saber hablar inglés, por supuesto que es una de ellas, uh -huh. ¿no? Este, ya no podemos hacer eh, ojo de hormiga, caso omiso, este, voltearnos y decir, Ay, no, pues no sé hablar inglés, pero eh, no, ya, hay que saber. Por eso está con nosotros Mitch Mogollón, director de publicidad de Glitch, que nos va a platicar primero que nada qué es Glitch. Mitch, bienvenido.
3: Hola Ingrid y Tamara, ¿cómo están? Buenos días.
1: Muy bien, muy bien. Cuéntanos, por favor, ¿qué es Glitch? Platícanos.
3: Claro, claro que sí, Glitch. Nosotros somos la mejor opción para aprender inglés online en tiempo real con profesores y alumnos de todo México adicional. A esto, grita Amara. Contamos con una plataforma digital 24-7 que trabaja con inteligencia artificial que nos permite ver y desarrollar tus áreas de oportunidad en el idioma inglés. ¿Qué les parece?
2: No, hombre, suena buenísimo. Pero a ver, dinos, Mitch, ¿cuáles serían los factores más importantes para poder aprender inglés?
3: Claro que sí, con mucho gusto. Mientras tanto, voy a ir dando un número de celular porque al final vamos a dar una excelente ah, promoción okay. para que oh, nos dejen una llamadita perdida, un mensaje de texto o un WhatsApp con la palabra inglés al 554343. 5143, lo repito, 554343 5143. Vamos a hablar de los factores más importantes para aprender inglés. A Vamos ver. Tres. metodología, tiempo y economía. Primero hablando de metodología, somos un sistema conversacional y natural de aprendizaje. Ingrid, o Tamara, ¿tú conoces a una persona en cualquier idioma que primero haya aprendido la gramática y después hablarlo? No, no qué aburrido además. Sí. sí. <risa> Normalmente estamos expuestas a que nos enseñen primero el verbo to Be, las conjugaciones, pero así no se aprende ningún idioma. De hecho, nuestro sistema es conversacional práctico, divertido, y lo primero que les vamos a enseñar es hablar y entender el idioma, tal cual como nos enseñaron uh -huh. a decir eh, papá, ¿no? Nos viendo, uh -huh. escuchando, repitiendo, y posteriormente a leer y escribir... Buscando que nuestros usuarios en cuatro meses entablen una conversación en el idioma uh -huh. inglés y en un periodo máximo de 12 meses lo estén dominando completamente. Wow. ¿vale?
1: Me encanta, me encanta que sea conversacional porque nos encanta el chisme en el idioma que sea. <risa> 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 el español, el inglés, ser. como debe ser. Bueno, oye, ¿pero cómo funciona? ¿Tienen inglés para profesionistas, por ejemplo?
3: Claro que sí. Nosotros contamos con más de 120 especialidades para profesionistas y estudiantes. Tenemos especialidades en el idioma inglés para ingenieros, doctores, abogados, para estudiantes, para preparaciones a nivel internacional, con la única finalidad de que una persona no solamente salga con, como comúnmente es, con inglés cotidiano, sino que adicional tenga ese vocabulario técnico profesional y te prepare para tu trabajo. ¿Listo? Ahora... ¿Ustedes sabían que muchas personas se inscriben en una escuela de inglés, pero fracasan en el intento? Sí, ¿por qué Ay, sucede eso? Imagínense que 8 de cada 10 de, de cada personas tienen bloqueos con el idioma inglés, como el no me gusta, me da pena hablarlo en público, siento que es difícil o la típica que tienen la mayoría, ¿no? Uh -huh. Lo entiendo, pero no lo hablo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con esto? Quita, eh, trabajamos con una técnica como programación neurolingüística y buscamos quitar los bloqueos mentales con el idioma para que sea mucho más fácil y rápido aprender el idioma. Es decir, tú no te vas a tener que adaptar a nuestro sistema sino que nosotros nos vamos a adaptar con un concepto de inglés a tu medida, ¿vale? Órale,
2: suena súper, súper bien, pero a ver, dinos, ¿cuánto tiempo tendremos que invertir para poder dominar este idioma?
3: Claro que sí, recuerden mandar un mensajito al 55-4343-5143 por WhatsApp con la Ajá, palabra inglés ves. para un poco más de información al 55-4343-5143. Nuestros horarios son flexibles y programables para personas con poco tiempo. Solamente les vamos a pedir un mínimo de tres horas a la semana como un concepto como cuando vamos al cine. Tú vas a elegir el día y la hora en que quieras tomar cada clase, solamente Ajá. las reservas con 24 horas de anticipación, pero con solo tres horitas a la semana, en cuatro meses estás hablando y en un máximo de 12 meses lo estás dominando completamente, ¿vale? Buenísimo.
1: Me, me, me encanta. Por favor, bueno, voy a repetir antes de que nos digas la promoción para que de una vez eh, marquen. 55 51 43 y ahora sí... ¿De qué promoción nos vas a hablar, por favor? Claro que sí,
3: vamos a darles una excelente promoción a las personas que nos manden un mensajito al 5543435143, les vamos a dar un 50 hasta el 70%, ojo acá, del 50 hasta el 70% de descuento en el valor de las mensualidades o total del programa, a las personas que nos manden un mensajito con la palabra ingresa WhatsApp, un texto o una llamada perdida, al 554343, 5143, 554343, 5143. ¿Te parece si les damos algo más? Va, venga. Por favor. Buenísimo. Aparte del 50 al 70%, les voy a regalar en mi plataforma las más de 120 especialidades para que puedan elegir no una, sino todas las que quieran para profesionistas estudiantes. Del 50 al 70 de descuento y más de 120 de especialidades en el idioma inglés hay... 55-4343-5143, 55-4343-5143, Tamara.
2: Esto está buenísimo porque ¿cuántas puertas no se nos habrán cerrado por no dominar este idioma? Esto no tiene que seguir sucediendo. Está muy, muy fácil. Ya lo escucharon. Promoción del 50 hasta el 70% y además de regalo más de 100 especialidades. El número de promoción, se los recordamos. Recuerden enviar la palabra inglés al 55, 43, 43, 51, 43. Se los repito. 55, 43, 43, 51, 43.
3: ¿Algo más que quieras agregar, Mitch? Claro que sí. ¿Sabes qué es lo más difícil de aprender inglés? ¿Qué? ¿Qué? Tomar la decisión.
1: ¡Exacto! Exacto. Para todos aquellos que estoy segura que muchos de los que nos están escuchando han estado siempre con que, ay, ya tengo que, ay, ya un día voy a hablar, ay, ya me voy a inscribir. Bueno, pues esta es la oportunidad. Digo, más claro este mensaje que les ha llegado, por favor, 554343-5143. Muchísimas gracias a Mitch Mogollón, director de publicidad de Glitch Gracias.
3: Muchas
2: gracias a ustedes, hasta luego Gracias, abrazo grande, así es que ya lo escucharon Una muy buena opción para aprender inglés Es Glitch. el teléfono es 55-43-43-51-43 Y ahora sí, nos damos un corte porque ya llegaron de la más draga ¿De qué se trata? Lo sabremos más adelante Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5 Regresamos
0: Es momento de una pausa Ingridita Mara, en MBS, ciento dos en MBS, ciento Continuamos.
2: Debo decirles que en este momento la cabina de Ingrid y Tamara se llenó de glamour.
4: Qué fuerte, eh,
2: estamos muy contentas de poder recibir a eh, dos invitadas muy especiales. Ellas son Lexa y Georgiana y son participantes del programa de YouTube tan exitoso que es La Más Draga. ¿Cómo están? Bienvenidas. Ay, muy bien, Vamos. muy emocionadas.
5: Gracias por invitarnos.
2: Eh, no, nombre al contrario. Qué bueno que estén por aquí. Muchas ver,
5: gracias, eh, de más.
2: Cuéntenos de qué se trata este concurso de Telerrealidad Mexicano.
5: ¡Ay, qué fuerte eso no es! Sí, esta. ¿verdad? Pues, sí, es un concurso no de Telerrealidad Mexicano uh -huh. que busca como enseñar el arte drag que hay en México. Okay. Porque el drag pues es como toda esta onda artística de expresión. Uh -huh. Y pues sí, es como buscar que los mexicanos conectemos más... Con este arte que pues es tan importante para la comunidad LGBT uh -huh. Pero que ahorita está como explotando en el mundo tanto sí. okay. Ay,
1: ¿me, ¿Me escuchan las dos? Sí, sí. sí Acá estoy Ay, qué bueno este, me da mucho Las gusto, dos voltean estoy... a ver al cielo sí. así sí. Nos <risa> están hablando al más tranquilo. allá Soy yo, soy su conciencia <risa> Oye, no. Este, soy Tamara y quiero saber, por favor ¿Qué se necesita para ser Draga? O sea, este, cualquiera puede entrar al concurso sí. o de qué va
5: Sí, se necesitan ganas, talento. ganas, talento, eh, pero pues talentos hay muchos, entonces con que tengas ganas de expresarte, de ser tú y Así de es.
4: divertirte. Verdaderamente, Qué creo fuerte.
5: que sí. Y que, que puedas soportar, porque Está hay, fuerte. Sí, se pone intensa. Uh -huh. A
4: ver, justo cuáles son los desafíos a los que se enfrentan en este programa. Pues más que nada yo creo que con tu personaje tienes que crecer y tienes que hacer pues las pasarelas, este, los retos, porque no nomás es como ir a posar, también es ir a uh -huh. representar tu arte y que lo entiendan con todo lo que haces, está si sí está difícil, pero está muy padre, es una, una experiencia muy 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 bonita. Para...
1: Mm. Y, pero las drags cantan, bailan, este, y ese es el tipo de desafíos que les ponen, o, o, es, supongo yo, ¿verdad? Que es algo más allá del maquillaje que es maravilloso, las estoy viendo en fotografías, están preciosas las dos. Sí. Ay,
5: qué fuerte, muchas gracias. Pues sí, este hay algunas que cantan, Lexa canta hermosa, Lexa gusto. baila también. La norteña. <risa> eh, yo soy chistosa, hace cuenta.
6: <risa>
5: sí, hay como diferentes postalentos y el punto es demostrar. Pues porque eres la más draga.
2: ¿Y qué es ser la más draga?
5: Pues dicen por ahí que la más tres estente y que tienes que hacer de Ay. todo, pero yo creo que al final es conectar con tu público, con tu arte. O sea, que, tu que, que el público conecte con tu arte y dejar una marca. Uh -huh. Yo uh -huh. creo que esa es la más draga.
2: Ustedes crean su maquillaje, su estilo, el vestuario,
4: el peinado, sí, todo. Sí, todo? Sí. Bueno, casi todo.
5: Algunas, unas más que otras. No, 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 que no. Sé.
4: <risa> <risa> <risa>
5: pero sí. O sea, como que cada una tenemos diferentes eh, inspiraciones para crear nuestro personaje, uh -huh. y pues de ahí vas. Eso es lo padre, como que ver cada personaje, cómo toma cada reto, porque son pues retos totalmente diferentes. O sea, el, el pasado fue la más pintada, que eran pintoras y muralistas mexicanas. Entonces, uh -huh. yo mi personaje es como una muñeca Bratz. Es como una uh -huh. muñeca Bratz va a ser a una pintora mexicana. Uh -huh. Y eso es lo divertido, como estar viendo cómo vas ahí, pues no cambiando pero sí como interpretando
4: desenvolviéndote bien claro padre Ajá.
1: Ok. oiga y a mí me encanta siempre preguntar así como desde agarró y dijo desde los inicios cómo yo supongo que ustedes ven cómo están ahora y seguramente no era como se maquillaban antes o sea mm. han ido evolucionando <ríe> han ido mejorando verdad este cuéntenos <ríe> sí. ese proceso así de, de cómo cómo iniciaron pues
4: pues yo inicié aquí en Ciudad de México hace ya mucho tiempo yo soy de Mexicali baja California del norte, creo que sí. Y, pues, regresé <risa> para la más draga, este, hace poquito tiempo, cuando inicié, verdad. Uy, sí, ponle que era una niña muy, no tan bonita como ahorita. Ahorita ya soy, ya tengo mi personaje más formado y creo que con el tiempo ha pasado eso, pues, que lo he formado más, que me he sentido más segura. Y, pues, nada, es cuestión de tiempo, verdaderamente. qué experiencia. Uh -huh. Por
2: supuesto. Eh, ahorita van en el capítulo 3. ¿cierto? Vamos en el
5: capítulo 3, así es. Sí. Todos los martes a las 9 de la noche en YouTube hay un nuevo capítulo Ajá. para que se preparen porque se va a poner. hoy no, no, no!
2: <risa> y cada capítulo van eliminando a una participante. A una
5: de la chica. O una o más. O más. Pues, oh, ahí hay unas muchas. gatadas que nos van haciendo. Que es lo que hace que se ponga todo más divertido.
1: Oye, ¿y hay rivalidades? O sea, ya sí se ve claramente quiénes son rivales o no. Todas están. Esa es la peleonera
5: de todas. Yo soy la más peleonera. Sí, sí es. Es que no soy peleonera, soy directa. Sí, sí. Es sincera. Ajá, y Te Se lo muy toman sincera. a mal. Ajá, ves. Es que a veces como que sí lo hago nomás para molestar, pero. <risa> es que <risa> sabes de en amistad, todos en amistad. Sí, claro que sí, todos Nos, nos queremos amamos. mucho, uh -huh. sí.
2: ¿Y qué es lo que gana la que gane?
5: ¿Cuánto? Como 250 mil sí. pesos, de edad. Y patrocinios
4: y todo, mi padre. Y patrocinios y todo.
5: Sí. sí, 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 está mono, está mono el premio. ¿Y Por qué van a hacer con marcando? el premio? ah yo creo que irme de viaje, de vacaciones.
2: ¡Uh! ¿A dónde?
5: <risa> eh, ay, no sé, como a Italia, de cuenta. A la campilla Ay, italiana, ¿verdad? mi padre! Sin sí, 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 que te algo no así, nos vamos, te invito. Claro. Ay, <risa> somos porque familia yo voy a
4: ganar, familia, dile. Es ¿a, mi, ¡A su familia! ¿Sí? Es mi hija drag. Me adoptó, yo estoy muy triste, ah. porque por fin me adoptó y lo aceptó. <risa> okay. Sí, somos familia, soy mi padre.
5: Oigan, ¿y los
1: jueces están muy perruchos o qué?
5: Ay, sí, hay una jueza ahí que anda contra mí. Me trae así de las greñas. Pero está bien, está bien, yo lo acepté. Porque el martes pasado me ataque horrible. Porque me puso en las menos. Porque dijo que estaba muy joven y que reía mucho. Y pues yo río mucho porque la vida es divertida. Entonces la chica no soportó y lo yo soporté menos. Y órale, nos pusimos a histéricas
4: en Twitter.
2: ¿Y cuál es el problema de que seas joven?
4: Pues ¿Y ella, sonrías. el envidia no, que digo. Ah. Así nos traen. Nos traen de las greñas por ser chiquitas. Ay, sí. Pero está bien
5: porque así crecemos y así maduramos. Y demostramos. Dice? verdad. Bueno, a nadie, a nosotras mismas. Sí, callamos así. Sí, se cara. sabe.
2: Ok, ¿y qué sigue para ustedes después de este programa? O sea, ¿ya termina, ganan y luego?
5: Ay, ahorita está de más porque va a empezar una gira. Ay. Vamos a estar en tour que empieza el 6 de noviembre en el Pepsi Center, se llama Queso en el Tacón, tacon, que va a ser un show oh. musical, que vamos a estar todas las feminosas ahí. Entonces va a estar de más para que no se lo pierdan también y pues que nos apoyen porque nosotros hacemos shows en antros, estamos en todos lados para que pues nos sigan.
2: Ok. Que no nos pierdan okay. de
5: vista. O sea que tú también no. cantas y bailas. Pues autotune y ahí medio va y lo que dice
1: se lo manejo, se lo vengo manejando el autotune sí, me me sí. porque si así nos hemos divertido en estos minutos me puedo imaginar lo que nos podemos divertir cada martes en punto de las 21 horas por
2: YouTube ¿verdad?
5: Así es, todos los martes y se pone muy ameno
2: Oigan, y nos presentan también a su otra compañera que acaba Ay, de me, llegar. Te ¿Te me ves ves vida? Vida, la gran jueza. Ya la oigo. Yari ah, Mejía. Así es. Yari.
6: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Oye, ¿cómo ha sido para ti participar en esta temporada de La Más Draga? Pues siempre ha sido un gusto, siempre ha sido una emoción el conocer a todas nuestras feminosas, a todos nuestros participantes que vienen llenos de talento, de entusiasmo, de alegría, de amor eh, hacia nuestro proyecto y ha sido una... Un camino bastante, bastante hermoso y, y que queremos que todo el mundo conozca y que lo vea y que les emocione al igual que nosotros al hacerlo. Mm -hmm. Oye,
1: Yari, ¿no eras tú con la que este, este, se pelearon ahí porque les decías que sonreían mucho y estaban muy jóvenes? ¿Es,
6: ¿Ella es la jueza de la que hablábamos hace un momento? No, no. Yo soy ah,
5: la bonita, ah, yo soy la de yo soy la que. linda! Sí,
6: ¿sabes? Yo ella soy la que, que le soba las rodillas cuando le dan los trancazos las bien. otras, cuando, <ríe> okay. se las, cuando se las vechorean. <ríe> yo soy la que les digo, ah, muy bien. Qué yo bonito. creo que siempre ha sido muy muy importante sí hacerles ver eh, a, a algunos errores, algunas cosas que pueden mejorar, mm. pero eh, también es muy bueno eh, decirles eh, los, las cosas que hacen bien. Cuando hacen algo muy, muy loable, es mucho, mucho, muy bueno también hacérselos ver. No solo decirles cosas malas y, y desgarrarlas y hacerlas trizas. Creo que es muy, muy importante también eh, elevar y, y
2: decirles sus puntos buenos. Para ti, ¿cuáles son las características más importantes que tiene que tener la más draga?
6: Eh, la más draga tiene que... Eh, siempre, siempre nosotros hablamos con el, nuestra bandera del, del respeto. Y de mucha creatividad y, y de talento, yo creo que es básico en, 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 en nuestro programa que nuestras feminosas eh, siempre vengan eh, con todo el amor, con todo el respeto hacia el público, hacia ellas mismas, porque si ellas se respetan, obviamente van uh -huh. a respetar a un público, eh, van a hacer lo mejor posible su trabajo y van a estar contentas, entonces lo van a reflejar, lo van a reflejar y lo van a proyectar hacia todos nosotros, entonces uh -huh. creo que pues es yo, muy yo, yo, importante.
1: Yo me puedo ya imaginar en qué radica el éxito de este programa, Este, de verdad que estoy muy divertida, las escucho, me parece muy interesante, pero en tu punto de vista, ¿cuál crees que es el éxito de La Más Draga?
6: Pues el éxito de La Más Draga es que está hecho con el corazón, con el amor y con las ganas de que el mundo eh, conozca este arte, porque de verdad es... Mmm bastante valioso todo lo que hacen nuestras feminosas al crear su vestuario, al crear un personaje atractivo que se pueda identificar con el público que bailen, que canten o que hagan comedia, ya sea todo junto o por separado, no importa eh, este, lo, que, lo que hagan, pero que lo muestren hacia todo el mundo, y yo creo que es un programa que tiene mucho corazón, tiene mucha alma tiene mucho eh, muchas ganas de que esto lo vea todo el mundo y pues, que no le pedimos nada a ningún país, ¿eh? estamos sí pero mm, muy, muy lobas. Nivel. Muy, de más, de muy lobas enseñando todo lo que tenemos en México y estamos bastante contentos con esta temporada y el recibimiento que ha tenido el público con nosotros, que ha sido maravilloso.
2: Y sabes que yo siempre lo digo, pero creo que de lo que se trata es de estar orgulloso de quien uno es. Así es. Y sí. que se pueda expresar desde el corazón de la forma que cada quien elija. Pues algunas personas lo hacen por medio de la música, otros lo hacen por medio de la pintura, pero justo el poder conectar con las otras personas a través de cómo te expresas, eh, con respecto a lo que sientes, yo creo que ahí es donde está la magia, ¿no crees? Exactamente, y todas Oigan, nuestras cuando... feminosas, perdón, perdón Tamara,
6: sí, no, eh, no. todas nuestras feminosas tienen mucho que aportar en, y, y en varias etapas y en varios ámbitos, entonces es maravilloso y es un goce tener esta diversidad de uh -huh. talentos en nuestro programa. Uh -huh.
1: Yo les quería preguntar, ¿cuántas participantes entran o empiezan y ahorita cuántas van? Pues y hace sí, ojitos.
5: Entramos, entramos primero 11 y luego nos dijeron: No, hombre, son más. Son más. Ajá. Terminamos 14 y ahorita vamos: ¿cuántas? 13.
6: 13, Se va hoy, 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 hoy va a salir otra, Ay, oh, otra. Hoy sale otra Ay, no. Ay, A las será? 9 de la noche en caneta de
2: YouTube Ahí va a salir una más, <risa> 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 más. Espero que no sea ninguna de ustedes <risa> no Todas esperamos esto <risa> ¿La, final?
6: <risa> ¿La final cuándo es? Eh, la final estamos, eh, Nos están mareando un poquito la fecha por, por los lugares y ver la situación En la que estamos viviendo por seguridad de, de, Del público wow. Pero sí va a ser en, en noviembre
1: Ok, okay.
6: Estaremos muy pendientes porque quiero saber hasta dónde llegan, eh, chicas, por favor. Ay, sí, vota por, por nosotras,
1: otra,
5: Eso, sí, eso. Sí. <risa> echanos porras, echanos porras.
2: Eh, sí, les deseamos todo el éxito. Fue realmente un placer que estuvieran con nosotras este día por aquí. Sí. Recuérdenle al
4: público cómo pueden disfrutar de este programa de La Más Draga. A
6: ver, Lexa.
4: Ahí los martes a las 9pm en el canal de La Más Draga, claro que sí. Ahí estamos, ahí nos vemos. Si no va y no ve el programa, me voy a enojar mucho. Okay.
6: Es en YouTube, ¿no? Así es. Y este 6 de noviembre tenemos un espectáculo maravilloso que se llama Que suene el tacón con todas nuestras feminosas de esta temporada. Y sorpresa, no se lo pueden perder. Va a ser el 6 de noviembre en el Pepsi Center. y Va a estar maravilloso. ¿Tú también
2: participas en este Así show, es? Yaris? Uh -huh. ¡Ay, qué Ay, buena ya, es. participación! Esta hay muchísima. sorpresa! Ay, Así sí, 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 tú verdad. sí cantas Bautotun". Así, Así. Es. Ay, de todo, de ¿eh? <ríe> todo.
6: Mira, yo así bien noventas, tras, 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 y, y, pero lo hacemos con mucho amor y con mucho cariño hacia el público porque nuestro afán solamente en La Más Draga es de entretener y, y, y mostrar diversión y, y que la gente se identifique con todos estos personajes que vemos en La Más Draga y pues hacer felices a la vida. Oye,
2: ahora me recomiendas, ¿cuál es ese autotune que usan, no? Ay, claro Yo también me quiero expresar así Ay, también ¿sí? recomiéndeme ah, el me maquillaje Tan bonito, Todo. En, bonito,
6: en la más tan... raga tenemos todo Tenemos talento, eso. tenemos es música, belleza Tenemos maquillaje, música De todo, de todo Así que nos, los esperamos <ríe> todos los martes a las 9 de la noche En nuestro canal de YouTube eh, ¡Eso!
4: Eh. ¡Un eh, aplauso! Eh. Eh, bueno, bueno, muchas gracias. Gracias, vale. me encantó muchas
2: todo. gracias gracias a ustedes Por estar aquí, mucho éxito Mil gracias Gracias, eh, eh, gracias. vamos a un corte Pero ¡Vamos! regresamos con la segunda hora de Ingrid y Tamara Estamos aquí en el 102.5 Regresamos
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara En MBS 102.5 102.5 Continuamos
2: Familia, en la primera hora de Ingrid y Tamara
4: Nos acompañaron las concursantes del programa La Más Draga, así es que vamos a recordar Algo de lo que nos dijeron Pues más que nada, yo creo que con tu personaje Tienes que crecer y tienes que hacer pues las pasarelas Te los retos, porque no nomás es como ir a posar También es ir a representar tu arte Y que lo entiendan con todo lo que haces está, Si está difícil
1: muy divertidas. Oigan, más adelante Valeria Rubio, nuestra nutrióloga, nos trae un tema especial e importante: la gordofobia. Y Michelle Ávila, nuestra stylist, nos dirá cómo usar las corbatas, caballeros, connectors y a lo mejor también nosotras, ¿no? Bueno, ya lo checaremos. Por lo pronto, continuamos aquí en Ingrid y Tamara en MBS.
2: La efemeridad del día. El día de hoy es el décimo aniversario luctuoso de Steve Jobs. Eh, su biógrafo Walter Isaacson lo describe como un hombre con una abrazadora e intensa personalidad de un creativo emprendedor cuya pasión por la perfección y feroz determinación revolucionaron seis industrias diferentes. Las computadoras personales, las películas de animación, la música, la telefonía, las tabletas electrónicas y la edición digital. Jobs murió el 5 de octubre del 2011 a los 56 años tras complicaciones del cáncer de páncreas que padecía y justo la canción que estamos escuchando de fondo es One Too Many Mornings, es una canción que Bob Dylan le dedicó a Jobs porque era el cantante favorito del creador de Apple. Y debo decir que cuando conoces la historia de Steve Jobs es algo realmente impresionante. Él dejó la escuela porque decía que ya no le estaban enseñando gran cosa que él iba a aprender por otros lados eh, lo corrieron de su propia empresa o sea, creó su empresa en el eh, garage de su casa y cuando ya empezaba a ser una empresa importante lo corrieron de su empresa. Increíble. Él se diversificó y terminó formando parte de su empresa nuevamente. <risa> o sea... Realmente eh, la historia de Steve Jobs es realmente increíble y a mí me impresiona cómo pasa el tiempo porque ya son 10 años que uh -huh. él se fue. Así es que abrazo fuerte hasta el cielo y gracias Steve Jobs por todo lo que eh, nos has puesto en nuestras manos. Ayer que se cayó WhatsApp este, y e Instagram y Facebook nos dimos cuenta de qué importante es la tecnología en esta época y te agradecemos Steve Jobs que nos hayas puesto en nuestras manos el teléfono celular, las computadoras y demás que nos hacen la vida mucho más fácil, ¿no?
1: Oh sí, una personalidad muy fuerte con sus eh, arranques también, como todos los genios supongo, ¿no? Este, con, con, a, que se van a los extremos en ciertas, en ciertas eh, situaciones, porque fue un jefe duro, ¿no? Este, fue un jefe, pues a lo mejor hasta exigente de más. Y, y bueno, pues evidentemente todo un genio al que le debemos muchas cosas en, eh, hablando Ajá. de tecnología, como bien dices. Oigan, hoy es Día Mundial de los Docentes. Fíjense ustedes, el 5 de octubre se celebra el Día Mundial de los Docentes, que es la fecha en que la UNESCO y la Organización Internacional del Trabajo decidieron rendir homenaje a una de las profesiones más valiosas dentro de cualquier sociedad, la enseñanza, los docentes. Esas personas que tienen el deber y la pasión, sobre todo, uh -huh. de formar a las generaciones futuras y así garantizar el desarrollo. Sí, de los países, pero de los seres humanos, ¿no? Así es que un abrazo nuevamente a todos los docentes que con pasión realizan
2: su trabajo. Por supuesto, abrazo grande y muchas felicidades. Y el día de hoy también es Día Mundial de James Bond. Ah, mira, <ríe> ¿Ya viste la mi... nueva Tam ¿o no? No la he visto, no la he visto. Ah, ya la fui a ver.
1: <ríe> Daniel Craig me cae bien y bueno, yo creo que hizo un gran... Eh, papel siendo justamente el 007 en todas en toda esta parte de la saga que le tocó a él, muy bien, ¿no? Pues no es de mis favoritos, para serte sincera. Este... Ah, mira, a mí me, cae, me, me gusta. ¿Sí? O sea, no me gusta físicamente,
2: no. No, 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 pero sí, sí me gustó él como James Bond, sí me gustó. El otro día estaba comiendo con mis hijos y estábamos eh, poniendo sobre la mesa quiénes eran nuestras opciones para el nuevo ¿El James nuevo? Bond. Uh -huh. Yo ya tengo a mi favorito, es Alexander Skarsgård, que es el actual novio de eh, Charlize Theron. ¿Cómo ven? Uh -huh. O sea, ¿qué está la pareja? O sea, ¿qué les pasa? <risa> o sea, para mí son el hombre más guapo y la mujer más guapa del mundo. Y sí, andan. Andan juntitos. Evidentemente no me están preguntando a mí quién va a ser el nuevo James Bond, yo ya opiné. Pero justo la celebración del Día de James Bond a nivel mundial surgió en el año 2012, durante el 50 aniversario de la franquicia de películas de James Bond, por iniciativa de las productoras de cine Ion Productions, Metro Goldman Mayer Studios, Sony Pictures Entertainment y 20th Century Fox Home Entertainment, eh, este personaje emblemático del cine de acción y aventuras ha permanecido en el mundo del celuloide desde hace más de 58 años, cautivando un público diverso que ha sido fiel seguidor de esta popular saga. Actualmente se exhibe Sin Tiempo para Morir con Daniel Craig como James Bond, el agente 007. Ya fui y si está padre, eh, no mm. es mi favorita, honestamente, mm. hay otras que me gustan más. Pierce Brosnan para mí era un James Bond que me, no sé, me gustaba un poco más, se me hacía como más elegante. Es que,
1: es, es que además ese te gusta. El
2: Pierce, sí, Pierce sí. me gusta. Exacto. Y
1: Sean Connery en su época. También, también.
2: la personalidad sí. arrasadora, sí. ¿no? Totalmente. Eh, pero está buena la película, o sea, la verdad es que si les gusta James Bond, yo creo que sí les va a gustar, si sí pueden ir a disfrutar de Sin Tiempo para Morir, solamente tómense su tiempo porque dura casi tres horas.
1: ¿no? <risa> y ahí sí te mueres, si no te tomas el tiempo, Sí hay tiempo para morir ¿eh? exacto y tiene buenos
2: efectos especiales eh, las chicas bond están bien padres así que sí sí está buena yo sí la recomiendo
1: perfecto perfecto y aparte este el, el estilo no siempre vestido así pulcro y ellas las chicas bond también es una maravilla que qu quieres este yo quiero ese vestido y esas botas y ese todo <ríe> me encanta también esa parte oigan y hablando de moda saben que sears te invita a conocer las nuevas tendencias uy, para este otoño-invierno 2021 con su colección
2: Falling in Fashion. Chequenla, ¿eh? Sí, está bien padre porque es una colección que inspira comodidad y confianza muy necesaria en estos tiempos. Así es que renueva tu guardarropa con lo mejor de la moda para esta temporada y enamórate de los sofisticados diseños que tienen preparados para ti.
1: Ay, ah, sí, visítalos en tienda y conoce su colección Falling in Fashion, por favor, que estoy segura que para toda la familia, ¿eh? hasta para las niñas, los niños, papás, mamás, todos,
2: vamos a quedar felices de esa colección, ya lo verán, visítense. No, hombre, y además cuando traes algo que, con lo que te sientes bien, te sientes cómoda y así, eso es lo que proyectas al mundo, ¿no? Te, te, te da seguridad, así es que visiten esta colección de Falling in Fashion porque realmente está muy, muy padre. Y así nos vamos a ir a un corte, pero regresamos porque nuestro stylist... Michelle Ávila nos estará hablando de las corbatas, ahora les toca a los hombres, me gustó, me gustó, ¿o no, Tam?
1: Sí, igual en algunas de nosotras, este, yo usé corbata, me
2: acuerdo cuando era más jovencilla, ¿tú no? Eh, pues sí, llegué a ponerme alguna vez, y sí me gusta, uh -huh. ¿cómo se ve? Incluso hasta sí. smoking, Ajá, ¿no? Te pones un padrísimo. wet look, y creo que sí, sí. es algo súper sexy. Sí, sí,
1: sí, sí, bueno, pues regresamos con eso justamente, y Michelle Ávila nos va a hablar de las corbatas, ahí venimos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en 102.5. Continuamos.
1: Ok, dejen de bailar hasta ahí. Ya, no bailemos, ya que vamos a entrar ya hasta ahí, porque si no, nos seguimos escuchando a Cristina Aguilera y esta canción que nos gusta mucho que se llama Glam, y es la que sirve precisamente para darle la introducción a nuestra amiga Michelle Ávila, ¿cómo estás? ¡Uhú! ¡Bravo,
6: fanfarrias!
7: ¿Cómo estás? Estabas bailando, ¿a poco no? <risa> <risa>
0: Feliz
7: estar iniciando esta sección, por supuesto, bailando y con toda la actitud aquí, con ustedes, con mucha información, ¿qué, qué creen? que ¿Qué? hoy les toca a los caballeros.
1: ¡Bien! Eso.
7: ¡Bravo! Muy bien, me gusta,
1: me gusta, me gusta. Sí. Hablarás de las corbatas.
7: Vamos a platicar de las corbatas, porque creo eh, que hay eh, pequeños, grandes detalles, les voy a decir, pequeños, grandes errores. Pequeños porque pueden decir, hay, eh, son, son, es una pequeñez, pero visualmente es demasiado grande de los errores y sobre todo algunos tips que deben de saber al momento de utilizar una corbata, y sobre todo qué comunica la corbata, que creo que es súper importante, ¿no?
2: Perfecto, entonces eh, empezamos, ¿cuáles son los primeros Decí tips? La
7: amiga, ¿cómo estás? Aquí estoy, feliz. Ya <risa> <risa> escuché tu vocecita, súper. Pues les voy a contar que la corbata obviamente tiene siglos, 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 siglos utilizándose y es una prenda efectivamente 100% masculina, que de repente las mujeres que nos colgamos hasta el muercajete de repente podemos tener un look demasiado masculino, podemos utilizar corbata, pero en sí, en protocolo de vestimenta, es una prenda exclusiva para las mujeres. Ahora... ¿Es un complemento o es un accesorio? Es un accesorio, porque un complemento en sí, los complementos lo que hacen es vestirnos, pero además tener una cierta función en nuestro look, como una bufanda, que es un accesorio, porque visualmente se ve, pero nos tapa del frío, ¿no? Es un ejemplo el cinturón, los zapatos, todo eso son un complemento porque dicen, pero además nos ayudan a desempeñar una función en todo el look. La corbata en sí no sirve de nada más que visualmente hablando, entonces eh, por lo tanto es un, es, un, es, un, es un accesorio. Entonces, uh -huh. lo que debemos de hacer es empezarla a utilizar de una manera completamente visualmente que nos beneficie a nuestra estructura física y sobre todo a nuestra personalidad. El, el, el tema de la corbata es un tema eh, que es eh, creo que últimamente se ha, se ha roto un poco el protocolo de utilizarla porque porque esto de la pandemia y hacer home office y todo uh -huh. se ha vuelto un poquito más casual. Amigas, si quieren hablar, por pues, favor me interrumpen. No, 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 eh... no, no, no estamos oyendo. Pues, <ríe> vamos sí, sí. bien, vamos bien. Uh -huh. Vamos eh, muy bien, sí. Eh, se, se ha vuelto como un poquito más casual, un poquito el tema más informal, pero el utilizar corbata siempre nos va a ayudar a aportarnos elegancia es un símbolo de negocios de seriedad y confianza entonces al final del día es un accesorio que los caballeros deben de utilizar de una manera favorable y positiva si quieren si quieren ir a un, a un, a un reunión de negocios, si tu etiqueta eh, de oficina, tu rol eh, profesional lo desempeña y lo necesita, ¿ok? Oye, okay. Michelle,
1: eh, eh, han cambiado, eh, depende de la década y depende de en qué época estamos, Este cambian que si más ancha, que si más delgada, que si más sí. corta, que si más larga, pero evidentemente eh, ese tipo de cosas a unos les conviene y a otros no, ¿no?
7: Exactamente, ahí les va, son muchísimos tips, entonces, sí les voy a pedir que los anoten y, por supuesto, yo los voy a compartir, como siempre, amigas, en las redes sociales para que ustedes Eso. me ayuden a reposar y así todos lleguen a todos, ¿vale? Para Bienísimo. que lo vean visualmente. Entonces... Eh, siempre deben de, algún tip que deben de saber, siempre deben de tener el nudo ajustado, ¿ok? Es un protocolo súper importante, porque de repente si hace calor o algo, los, los caballeros se desabrochan el, el primer botón de la camisa y se sueltan un poquito el nudo y eso se va a ver súper desalineado, entonces no se puede hacer, excepto que estén en su casa, relajados, ¿ok? Uh -huh, uh -huh. Eh, el cinturón siempre debe de ir por encima del cinturón. Es el largo ideal de la corbata. No puede ir ni abajo de, de la línea del cinturón, ni arriba de la línea del cinturón. Debe de llegar exactamente en la hebilla del cinturón para crear un, un balance este, este, estructurado y visualmente armónico en, la, en, la, en, la, en, el, en el cuerpo masculino. ¿Okay? Okay. Si, son, si eres de estructura delgada, utiliza corbatas delgadas. Ahorita les voy a decir el, el, como la anchura de las corbatas que se utilizan en la actualidad. Y eh, si eres de hombro ancho o eres muy corpulento, eh, debes de utilizar corbata ancha, porque entonces si no te puedes llegar a visualmente de su estructura y te puedes eh, como, como como quitar un poquito la proyección positiva que te puede ayudar este, este accesorio.
2: Ok, Ahora, perfecto.
7: Dime, ¿sí vamos bien? Sí, sí, sí. Ok, el nudo de la corbata, fíjense, este es un punto súper importante para que lo tomen en cuenta. El nudo de la corbata tiene que llegar justo en donde llegan los picos de la camisa, ¿ok? Entonces, ahí es cuando ustedes, como caballeros, deben de saber qué tipo de camisa, qué tipo de cuello y qué tipo de nudo deben de utilizar en una corbata. Entonces, el nudo de la corbata debe de llegar exactamente en donde empiezan los picos de la camisa. No puede ser ni más grande ni puede ser más pequeño porque va a parecer una soga, o sea, va a parecer literal una soguita este, a, 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 atorada en el, en el, en el cuello, uh -huh. anudada en el cuello y no se va a ver eh, protocolariamente formal.
0: ¿okay?
7: ok. Hay diferentes tipos de nudos en cuestión de corbata. Les voy a decir los nombres y más o menos eh, los más importantes y cuáles son los más comunes, ¿ok? Uh -huh. el, el nudo sencillo, el nudo triple, el nudo doble y el nudo Windsor Tómala. Los, más, los Ajá, son Pensé cuatro, que había solo uno. Así no, amiga.
2: Estoy en el hoyo. Y aparte,
7: son, no son tan fáciles de hacer, la verdad. Yo no soy tan experta en hacerlo. Pero los caballeros sí se deben devolver unos expertos y saber exactamente qué nudo les corresponde y qué nudo le queda a la camisa que están utilizando. Claro. ¿Ok? Uh -huh, Entonces, uh -huh. los más, eh, los que más se usan son el nudo doble y el nudo Windsor. Ahí les va. Vamos a platicar un poquito de la anchura de las corbatas, porque eso tiene también que ver qué anchura del, del nudo te va a dar. Uh -huh. Existen también uno, dos, tres, cuatro tipos de anchuras. Es el skinny, uh -huh. que así skinny, eh, es, skinny, eh, que es la corbata más delgadita, que uh -huh. se puede decir uh -huh. que es la más informal, Ajá. que es de 3 a 4 centímetros. ¿ok? Uh -huh. Sigue el ancho narrow, que es la corbata de 4 a 6 centímetros. Después sigue la estándar, que es de 6 a 8.5 centímetros y terminamos con la clásica, que en este momento es la más gruesa, que mide más de 8.5 centímetros. Es de 8.5 centímetros a 9 centímetros de anchura, ¿okay? ¿ok? Las más básicas son, o las que más se están utilizando en esta temporada, en esta actualidad, es la estándar y la clásica.
2: Ok. Ahora qué onda con los estampados y los colores. ¿Cuándo amiga, se usa cada una?
7: Muy bien, ¿por qué me telepateas?
2: Qué un... <risas> Te telepatié. <risas> ¿Me
7: telepateaste, amiga? Este, vamos con los colores y lo uh -huh. que eh, visualmente comunica, ¿ok? Uh -huh. Los colores y los estampados. Eh, los colores sólidos en la cor en las corbatas son los más elegantes, son los más formales y son los que deben de utilizar altos rangos o tú en la oficina si quieres proyectar autoridad. Mm. ¿Okay? ok, el uh -huh. negro, okay. el vino, empezando por los colores oscuros y acabando por los colores eh, con las tonalidades más claras. ¿okay? Uh -huh. Pero los colores sólidos en las corbatas son los que tienen más autoridad o proyectan más autoridad. Okay. Ahora, vamos con las rayas, que las rayas son diagonales. En las corbatas deben de ser diagonales y caballeros tengan mucho cuidado en eso porque también el ancho de la raya influye mucho en, 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 en tu en tu estructura corporal. Entonces, las las líneas son las que, en cuestión de autoridad, es el rango que sigue, sigue siendo autoritario, pero con un toquecito de accesibilidad. ¿Ok? Uh -huh. Y vamos con unas que se llaman alovers que son los estampados que hemos visto muchísimo sin rayar en lo caricaturesco, uh -huh, que son uh -huh. los pececitos, eh, los globos aeroestáticos, este, ah, es, estos, estos, pero que si siguen viendo bonitos, vuelvo a repetir sin caer. Pero en más divertidas, digamos. Porque esas ni las voy a mencionar. Ok. <ríe> ok. Entonces todos los pececitos que pequeños, este, pequeñas figuritas que se sigan viendo eh, como como formales, esas crean más accesibilidad. Entonces es ideal para utilizar, por ejemplo, en un viernes que no tienes ninguna junta, pero te, te, te quieres seguir viendo con un poquito de tendencia, ¿no? Uh -huh. Seguimos con los lunares en este en esta línea que estoy mencionando, es como la línea del protocolo de autoridad a accesibilidad, ¿ok? Uh
6: -huh. Seguimos
7: con los lunares que son los polka dots, que al lunar más grande es porque, eh, o, o ajá, lunar o puntito más grande, es porque la persona también denota ser una persona creativa. Es para un despacho eh, de mercadotecnia, un despacho de diseño gráfico, aguas porque lo puedes utilizar polka dots, pero para hacer más autoridad, para proyectar más autoridad, lo puedes utilizar polkadot, pero muy diminuto, muy chiquitito, ¿ok? Ok. Y seguimos con los cuadros escoceses, que ese puede ser un poquito para eh, otoño-invierno, porque es un, un estampado que eh, se utiliza mucho en esa temporada, no es exclusivo, vuelvo a decirlo, pero sí se utiliza mucho en la temporada otoño-invierno, y es, son cuadros. Entonces, eh, sigue también la pata de gallo, que lo voy a mencionar en redes, que son unas rayitas como que puntitos y con una rayita que sube y comunica con el otro. Es muy difícil de explicarlo uh -huh. <risa> verbalmente, pero lo voy a mencionar en redes para que sepan cuál es el estampado pata de gallo. Y lo más importante es que todos estos, todo lo que se refiera a estampado de corbata, en cuestión de comunicación, si quieres dar más autoridad en cuestión eh, cuando la utilices, utiliza una camisa que sea lisa, ¿ok? Pero uh -huh. si quieres proyectar también accesibilidad lo puedes combinar con otro estampado siempre y cuando el otro estampado sea o más grande o más chico que la corbata. El estampado no puede ser del mismo tamaño porque te puedes desestructurar. Ok, espero haberme okay, okay. Sí,
1: <risa> por ejemplo, si utilizan una camisa cuadriculada de cuadros muy pequeñitos, eh, la corbata tendrá que ser o lisa eh, este, o también con figuras muy pequeñas, ¿no?
7: No, si es el cuadro de la camisa muy pequeño, el estampado de la de la corbata puede ser un poquito más grande o viceversa. Ah, muy bien, Pero muy bien, no para hacer, hacer equilibrio. Estampados del mismo tamaño.
2: Ok, Perfecto. justo como el match de estampados también en las mujeres, ¿no? En las mujeres, es la, es claro. Hay la misma regla, amiga, aquí
7: pueden utilizar el estampado del saco, el estampado de la camisa y el estampado de la corbata, pero siempre y cuando sea de diferente tamaño.
2: Y pero tiene Oye, que haber ajá. un color que sea el que está igual en los tres. Como
7: el, 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 Exactamente. Que predomina. Mismo, el, 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 el color que comunica.
2: Ok. El, Perfecto. Lo, el Oye. color
7: enlace que hace que los tres hagan matchis sin ser exactamente los tres del mismo color.
1: Michelle, me encanta que los hombres, los connectors, se están preguntando y están aquí en, la, en, en el Twitter. Mira, te voy a decir los que han llegado. Eh, Juan Luis Becerril dice, ¿no será que somos la generación que verá morir la corbata? Dice, no, creo que ya no, ni
7: lópez Doriga la usa, pone Juan Luis. No, eh, justo, justo la estoy mencionando porque creo que ahorita el, eh, los looks ya son un poquito más informales, pero la corbata no va a morir nunca porque al final okay. del día lo que les decía... Es, eh, es 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 eh, representa seriedad confianza elegancia y es un símbolo que
2: siempre va a vivir para el tema de los hombres okay perfecto y también Casa Ellis pregunta uh -huh. que en ocasiones parecerían colores y diseños con texturas un tanto anticuadas y resulta que son actuales cómo uh -huh. podemos elegir una corbata con buen gusto
7: con buen gusto deben de tomar en cuenta eso mucho. La parte uh -huh. de su personalidad es muy importante porque no hay que ser impositivos ni deja, ni dejarse llevar por la moda y la tendencia si eso no es parte de tu personalidad.
6: Entonces, Oye, y... a, a
7: tonalidades sobrios uh -huh. es alguien más tradicional, a estampados y colores mucho más vivos es alguien mucho más creativo. Y es algo uh -huh. muy importante, eh, mis queridos conectores, que siempre vayan a, 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 a checar el material de su... De, de, de su corbata, el material se debe de ver de muy buena calidad, no importan las marcas, no estoy hablando de marcas ni qué, ni qué diseñadores deben de comprar, simplemente deben de buscar el material porque eso uh -huh. siempre les va a sumar su imagen.
1: Oye, me encanta porque Alonso dice pero con estas nuevas generaciones, nudos de no sé qué, dice, en mis tiempos solo tenía que combinar los calcetines con la corbata. Ya
7: sé. No, y ahorita es eh, calcetine o corbata con pañuelo. No debe de ser del mismo material, pero sí debe de haber un color eh, conexión. Y mm. algo muy importante que, por favor, no se les debe de olvidar, y es algo que a mucha gente se le olvida, que es eh, las corbatas, Siempre deben de ser más oscuras que en la cabeza.
2: Okay. La cabeza
7: nunca debe de ser más oscura que la cabeza.
2: Okay. Oye, Mitch, yo quiero proponer un tema para algún día. Eh, los calcetines. Sí, sí,
7: ¿Qué, que hay de, de color Sí, sí cuando van de por fuera,
2: cuando se tienen que salir de los tenis. Estaba viendo el otro día a mi hermana que traía eh, falda con tenis y el calcetín y calcetas, como ajá. 10 centímetros arriba de... Se ve bien
1: padre. Como a, como Amo, a media pierna. No, y dije, yo, ¿cuándo va eso? Michelle, con, con, exacto. Michelle, tú las usas mucho
2: con zapato de tacón. Me encanta exacto. Entonces podemos hablar de eso para ver si combinamos con el zapato para hombres y mujeres, porque creo que es... Bien importante el calcetín, ¿no? Luego sí. traen mocasín con calcetín deportivo y a mí me quiere dar algo. No,
1: bueno, no, no <ríe> <yo> tampoco. Ni <ríe> <Y> yo. También, <ríe> Sin, ni que fueran Michael <ríe> Jackson.
7: <ríe>
2: ¿Va? No sé. ¿Dónde te podemos sí, encontrar, Mitch, perfecto. para más eh, asesorías?
7: Mil gracias, sí, claro. Les dejo mis redes sociales, que es arroba
1: Perfecto Pues ahí te, ahí te encontramos felices de la vida Siempre este de verdad luciendo unos looks padrísimos Que nos inspiran mucho Gracias Michelle
7: Muchas gracias Tammy Ingrid, las quiero
1: Abrazo grande Nosotros a ti Vamos a un corte Regresamos rápidamente Porque tenemos nuestra eh, nutrióloga Que ya está lista para platicarnos sobre la gordofobia Y nos va a explicar exactamente de qué se trata Somos Ingrid y Tamara en MBS
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5. Continuamos. Barriga llena, corazón sano y contento. Nutrición con Valeria Rubio.
2: Ya tenemos lista a nuestra nutrióloga Valeria Rubio para hablar de un tema bien importante. Es un tema también polémico. Eh, hemos estado revisando alguna información al respecto y a mí, híjole, eh, vale, me revuelve el estómago nada más de pensar que esto siga sucediendo y más en esta época en donde tenemos acceso a tanta información, la gordofobia. ¿Cómo estás? Buenos días.
8: Hola, ¿cómo estás, Ingrid? Buenos días, buenos días, Sam. Feliz Hola. de estar con ustedes como todos los martes y este es un temazo, uh -huh. niña, como bien dices, Ingrid, es muy, muy controversial,
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y sobre todo te voy a decir que eh, según lo que he estado leyendo, eh, creo que la gente está emitiendo juicios sobre las personas sin saber qué hay detrás. Eh, hay como una idea de que el peso de una persona está siempre directamente relacionado y proporcionalmente con lo que esa persona come. Y hay muchísimas uh -huh. condiciones, hay muchísimas enfermedades, hay muchísimos factores que influyen en el peso de una persona y no es necesariamente que esa persona no se esté cuidando de alguna manera cierto? Cierto, y algo
8: también muy relevante en relación a esto es que no todas las personas que tienen peso de más uh -huh. no son saludables. Eso es algo Correcto. bien interesante, uh -huh, uh -huh. porque vivimos afortunadamente, yo creo que a nosotros ya nos ya no nos tocó tanto esta esta apertura que ahora les está tocando a nuestros hijos y creo que por ahí está el trabajo eh, más importante que es hacia un mundo más diverso, hacia ser más tolerantes con eh, e, e inclusivos con las personas que son o piensan diferentes a nosotros. Entonces, voy a llamarlo eh, eh, con el término que se utiliza de manera coloquial, que es el término gordo. Alguien gordo es alguien que por definición en el diccionario tiene más volumen que alguien que está delgado. Punto. Esto es un adjetivo, como decir gordo, flaco, chaparro, alto, alto chaparro. Uh -huh. eh, moreno, blanco, eh, no eh, mujer hombre. Es decir, no, no la connotación que nosotros le damos a la palabra gordo es completamente subjetiva y está
2: influenciada
8: uh -huh. por una sociedad que durante años ha catalogado a la gente que tiene curvas, a la gente que no es delgada, como algo malo, sin que uh -huh. esto necesariamente sea así. ¿Por qué digo necesariamente? Porque no toda la gente que es gorda, lo entre comillo, es eh, no está saludable. A mí me ha pasado mucho tener pacientes que tienen un peso importante y cuando yo pido sus laboratorios de colesterol, glucosa, triglicéridos, azúcar, están completamente normales. Y por el contrario, he visto gente delgada que tienen problemas de salud. Es decir, sí, en efecto, hay toda una investigación científica uh -huh. eh, alrededor de que la gente que tiene más grasa de la que debería es más propensa a ciertos padecimientos. Esto no es nada nuevo para nadie, pero esto es independientemente de que sea algo... Que tengamos que generalizar, ¿no? O sea, yo Exacto. creo que hay que eh, eh, difundir esta... Y, ...y enfatizar esta idea de que no toda la gente, como bien dice Ingrid, eh, que tiene sobrepeso o que se le considera gordo, es algo negativo, es simplemente un cuerpo diferente, una genética diferente, eh, incluso un estilo de vida diferente eh, eh, porque pues todos tenemos derecho a tener el estilo de vida que nosotros elijamos. Uh -huh. Entonces es, hay eh, algo justo. padrísimo que es todo un movimiento que está a nivel mundial, no sé si lo han visto, que ya hay en las portadas de revistas, en muchas tiendas, en muchos de estilos de moda, hombres y mujeres con curvas, hombres y mujeres con un peso grande, un poco para demostrar que eh, no tiene por qué ser la delgadez un sinónimo de estar feliz, un sinónimo de estar saludable y un sinónimo de, de, de ser perfecto necesariamente. Y hay un movimiento que es a nivel mundial que se llama Healthy at Every Size, H A -E S, mm. que promueve justamente eh, la libertad que tienen las personas de estar gordos o flacos según su genética, según sus hábitos, según ellos lo, lo decidan. Incluso existe el, el fat pride, el orgullo gordo, el grupo de personas que están a favor de que ellos decidan sobre su cuerpo y que son eh, la, la sociedad los que los han determinado y que los han puesto en una connotación negativa cuando no necesariamente es así.
1: Just, justamente ahí es donde eh, que quería puntualizar, porque eh, sí, eh, estaban hablando de que no necesariamente el ser gordo significa que no son sanos o que no llevan una alimentación adecuada. Pero mm. aunque no fuera así, aunque llevaran una alimentación eh, mala, por decirlo de alguna manera, o sus hábitos no fueran los adecuados, estamos hablando también de una discriminación. Exacto. ¿no? La, gordofobia, la gordofobia básicamente también se refiere a los lugares donde no los dejan trabajar, donde eh, los ofenden, donde no se sienten aceptados, donde hay... Eh, los relegan, ¿no? Este, básicamente es eso, que, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo por el cual ellos tienen sobrepeso o están gordos? Eso es muy aparte, ¿no? Este, sino, ¿cómo, ¿cómo los tratamos la sociedad?
8: Es correctísimo, Tam. Y fíjate que eh, donde más reciben violencia, donde más eh, reciben discriminación, es exactamente en el área laboral, o sea, hay estudios que comprueban que la gente con cuerpo grande tiene menos probabilidades de conseguir un trabajo, por ejemplo, que me parece absurdo, pero ¿saben dónde reciben más discriminación y más violencia? En el sector salud, con los médicos que automáticamente, por ver un cuerpo con volumen, por ver un cuerpo con curvas, te mandan a bajar de peso. O sea, muchas veces sin ni siquiera revisar tus estudios, sin ni siquiera revisar tus hábitos, automáticamente yo digo, es impresionante cómo a mí me mandan eh, pacientes, los médicos, que insisto, hay también un fundamento para esto. Hay muchos estudios que, que pudieran comprobar que hay una correlación con el peso y las co enfermedades eh, como comorbilidades, ¿no? Uh -huh. Pero automáticamente tú llegas a un doctor con una dolencia del pie, del diente, del pelo, de la oreja, de donde sea, y tiene sobrepeso, y automáticamente te mandan a bajar de peso, es decir, eso me parece que es discriminatorio, eso me parece que es violento, porque no es eh, una, una causalidad de todas las enfermedades, por ejemplo, en muchas escuelas, sobre todo en, en las escuelas públicas, a los niños y a las niñas los miden y los pesan, con esta idea de querer un poco, pues, disminuir la incidencia de sobrepeso y obesidad de niños, que desde luego es un tema de salud importante, claro, pero no están tomando en cuenta que los niños y las niñas tienen contextos eh, diferentes, estados de salud diferente que eso los está marginando de la sociedad. Ahora, con el regreso a clases y con todo este movimiento, vi muchas mamás protestando, por ejemplo, que no hay uniformes para tallas grandes, los uniformes básicamente son chico, mediano, grande, ¿no? A lo mejor extra grande en algunos y hay niños grandes y niñas grandes que están sanos, ¿no? Que son felices y que deben de ser igualmente aceptados que los flaquitos y que deben de tener la oportunidad de tener eh, eh, pues tallas más grandes, ¿no? No es el, el problema, no son ellos, el problema es la sociedad, que hemos hecho y hemos creado la falsa idea de que la gente delgada, por alguna razón, es superior a la gente que no lo es. Y, y
2: esto definitivamente no es así. ¿Y sabes algo? Yo me quisiera remontar un poco a la historia de mi vida. Eh, yo siempre fui una niña delgada, eh, pero cuando empecé a, a entrar en la etapa de adolescente, eh, empecé a subir de peso como consecuencia de un asunto emocional por el que estaba pasando. Y me acuerdo que en ese momento mi jefe me decía, hago lo que quieras con tal de que vuelvas a estar delgada. Te pago operaciones, tratamientos, lo que tú me digas con tal de que vuelvas a estar delgada. Y no es que yo no cuidara mi alimentación ni hiciera ejercicios, es algo que he hecho toda mi vida pero justo este asunto emocional estaba haciendo que yo acumulara un poco más de grasa de la que la gente estaba acostumbrada a verme y en una ocasión estaba comiendo con una amiga, eh, mi amiga era un poco más llenita incluso que yo y llegó una persona y me dijo, ándale sigue comiendo para que al ratito la gente diga, ahí vienen las dos albóndigas, mm, tú no te marrón. imaginas el impacto psicológico que eso tuvo en mí, porque evidentemente lo que hice fue restringir mucho más la comida, Hacerlo, triple de ejercicio Que eso no era lo que necesitaba Lo que yo necesitaba era trabajar con mis emociones Y esta, este tipo de sentencia lo que hizo Fue que me provocara un problema emocional mucho mayor Que derivó incluso en desórdenes alimenticios ¿Me explico? Entonces creo que es bien importante Que seamos conscientes que el peso de una persona No te dice quién es y que las personas que estén eh, tomando videos en los gimnasios, riéndose de una persona que esté en sobrepeso, la persona que esté juzgando a una persona que tenga algún tipo de sobrepeso, que se den cuenta del impacto que tienen las palabras, porque hoy en día podría decirte que tu verdadero peso ideal es al que llegas cuando te amas, cuando te respetas, cuando te aceptas, cuando vives un estilo de vida saludable que además te encanta. Ahí es donde está tu peso ideal, no cuando estás intentando cumplir con ciertos eh, cánones de Belleza o con lo que la sociedad ha dicho que es como tú te deberías de ver, ¿no crees?
8: Exactamente. Y aquí entra algo que con lo que yo eh, batallo y lucho, y creo que las tres lo hacemos uh -huh. todos los días, que es la libertad de hacer lo que se te pegue. Correcto. Siempre y cuando no afectes al de junto, ¿no? Siempre y cuando eh, 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 pues tú decides si quieres tener un cuerpo grande. Hay gente que ya hoy por hoy se viste eh, con ropa mucho más escotada, teniendo un cuerpo grande, que tiene eh, ya mucho más seguridad porque ya es eh, mucho más eh, tolerante la sociedad a algunas sociedades. Y es justo eso, eso es lo que se defiende. El derecho que tú tienes de decidir si querer estar gordo o flaco, independientemente de el tema de salud, porque esa es tu decisión, uh -huh. independientemente si a la gente le gusta o no cómo te ves, independientemente de la actividad a la que te quieras dedicar, es decir... Tú tienes el derecho. Ahora, aquí es, es controversial, como decíamos al principio, porque muchos expertos en salud dicen es que este movimiento está promoviendo la obesidad, este movimiento está promoviendo que la gente esté gorda y se enferme. Y yo creo que siempre me he caracterizado por ser o tratar de ser como muy objetiva. Y yo creo que eso tiene que ser una decisión personal. Nadie tiene por qué decirte si tienes que estar gordo o flaco más que tú. Tan válido es querer estar con el cuerpo que tienes, con las curvas que tienes, ponerte una micro top y unos micro shorts y salir a la calle porque es todo tu derecho uh -huh. sentirte plena o pleno, uh -huh. como tener también el derecho de querer hacer ejercicio, comer saludable y como tú decías Ingrid, estar en tu mejor, eh, digamos, sentirte cómoda Correcto. con tu cuerpo. Pero es mucho, va mucho más... ...relacionado con el tema de derechos humanos... ...de diversidad, de tolerancia... Y, ...e insisto que a lo mejor para las mentes... ...y las sociedades y las ideologías tradicionales... ...cuesta trabajo, pero nosotros... Eh, ...pues como relativamente jóvenes y como papás... ...tenemos un trabajo muy grande que hacer... ...para enseñarles a nuestros hijos... ...que esos chistes sobre los, los gordos... ...que esas películas en donde ridiculizan a los gordos... ...que, que, que no está bien tan mal está ridiculizar y hacer un chiste y segregar a alguien por su peso, como lo es por su color de piel, por su identidad sexual, es exactamente lo mismo, la gente tiene derecho a salir a la calle eh, con el cuerpo que le dé la gana, con toda la libertad de que nadie le diga cómo cómo se debe de ver o cómo se debe de mover o a qué actividades se debe dedicar, y esto no está peleado, con comer saludable, esto no está peleado con hacer ejercicio, está, no está peleado con querer incluso bajar de peso, que esos movimientos como que quieren descentralizar el tema de, del peso y de la alimentación con, con, con lo que marca la báscula, con, con el peso como tal, a mí me parece que no está mal quererlo hacer, el problema es desde dónde lo haces, para quién lo haces, ¿Y cómo lo haces? Porque también hay que pensar que hay toda una industria millonaria alrededor de que nos hace creer que estar flaco es mejor que no estarlo y entonces nos venden la ropa ultradelgada, nos venden las pastillas, nos venden el challenge del gimnasio, para lograr entrar en este canon que la verdad es meramente establecido por una sociedad eh, que, no, que no es equitativa, ¿no?
1: Así mismo es, vale, de este tema como de muchos otros, pero evidentemente este podríamos hablar mucho tiempo más y sobre todo hacer conciencia que finalmente eh, para eso es que los tocamos en este programa y ojalá se toquen más seguido, evidentemente nos ayuda mucho como sociedad. Te agradecemos infinitamente como cada martes que hayas estado con nosotras.
8: Gracias, Tam, Les mando un besito, como dice la canción Live and Let Live. Eh, hay que vivir y dejar vivir a la gente que se haga responsable de su salud, de su cuerpo, y, y pues tolerantes, respetarnos y querernos mucho, creo que es lo que más necesitamos ahora. Totalmente. ¿Dónde Sin te duda. encontramos, Vale? Me encuentran en mis redes sociales, gracias Ingrid, en Instagram, nutrióloga Valeria Rubio. En Facebook, Nutrióloga Valeria Oficial, en Spotify tengo mi podcast y ahí con muchísimo gusto eh, subo cositas también sobre este, sobre este tema para quien esté interesado. Les mando un, un beso, chicas, las quiero muchísimo. Igual, vale, sí,
1: vale. Muchísimas gracias. Besitos, bye. bye. Bueno, pues vámonos a un corte, porque todavía tenemos buenas noticias. Esto todavía no se acaba, ¿eh? Ahí regresamos. Somos Ingrid y Tamara y estamos en MBS con ustedes.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos. Ingrid y Tamara tienen buenas noticias.
2: Ahí les vamos con las nuevas noticias, porque resulta que un estudio sugiere que las clases virtuales favorecieron al aprendizaje activo, uno de los más efectivos. La pandemia de COVID-19 supuso una interrupción en la educación tradicional, lo que llevó a los docentes a buscar nuevas formas de involucrar a sus alumnos. Una de ellas es el aprendizaje activo, cuyos beneficios describe un estudio publicado en Science. Fíjense que la participación de los estudiantes en actividades interactivas,
1: debates, comentarios y tecnologías mejoradas con inteligencia artificial da lugar a una mejora del rendimiento académico en comparación con las clases magistrales, las lecciones o las lecturas tradicionales, según los autores del Science. La investigación
2: también señala que los métodos de aprendizaje activo eficaces no solo utilizan enfoques prácticos y mentales, sino que también del corazón, uh -huh. proporcionando un mayor apoyo emocional y social, destaca la Universidad Carnegie Mellon en Estados Unidos que encabezó este estudio. Con las restricciones por la pandemia, las escuelas y los
1: profesores incorporaron nuevas tecnologías para adaptarse, mientras que los estudiantes eh, pues, se enfrentaban a los efectos psicológicos negativos del aislamiento, la inquietud y la
2: falta de atención provocados evidentemente por la cuarentena y el aprendizaje a distancia. La pandemia dejó claro, según los investigadores, que los enfoques tradicionales de la educación pueden no ser la mejor manera de aprender, pero persisten las preguntas sobre qué es el aprendizaje activo y cuál es la mejor manera era de utilizarlo. Bueno, las técnicas de
1: aprendizaje activo animan a los estudiantes a producir pensamientos y obtener retroalimentación a través de entornos interactivos en lugar de recibir solamente información de forma pasiva.
2: Los autores resaltan también el papel de la inteligencia artificial, pues incorporar a las clases un asistente virtual para preguntar a los estudiantes, animarles a pensar de forma crítica e involucrarles en los debates, aumentaban el aprendizaje en las actividades prácticas. Y es curioso porque ahora que uh -huh. mis hijos están ya yendo a, a algunos días a clases presenciales, llegó el otro día Luciano y me dijo, y más ¿sabes que Me he dado cuenta que desde que voy a la escuela, cuando me toca tomar clases en casa, me cuesta mucho más trabajo concentrarme. <ríe> o sea, ah, sí claro. tiene que ver absolutamente con lo que dice esta noticia, ¿no? Totalmente,
1: totalmente. Y mira, fíjate, una de, esto, de las universidades que estábamos mencionando aquí precisamente es una de las mejores universidades para carreras eh, de tecnología. Así es que seguramente saben de lo que están hablando, ¿verdad? Uh -huh. Pero, oigan, tengo, yo también sé de lo que estoy hablando. Y ahora les tengo una notición para que aprovechen. Aprovechen, aprovechen. <ríe> Nuestros amigos de DISH... Están, sí, en Ciudad de México y nos traen los canales más solicitados, pero sí que con series, con películas, caricaturas, oye, eventos en vivo también como el fútbol mexicano o la NFL o la Fórmula 1 también para estar ahí pendientes uh -huh. de Checo Pérez y como siempre un bajísimo precio, desde 179 pesos al mes, ¿qué tal eso?,
2: $179 pesos al mes. No, hombre, está buenísimo. Además, ahora Dish también nos ofrece paquetes con Internet y plataformas de video como Amazon Prime, HBO Max, Paramount Plus y Starts Play, pagando menos que cada uno por separado y todo en la misma factura. Mm, ¡Qué padre! No, no,
1: no. O sea, hay que ir a contratarlo. Ustedes también, ¿eh? Esperen la visita de Dish. Te instalan de inmediato, que eso también es padrísimo. O oh, bien, si lo prefieren, márquenles desde una vez, desde ahorita. 55 50 37 15 Va de nuez. 55 50 37 15. 1506,
2: y a disfrutar de Dish. Exacto, no, hombre, sí tiene, la verdad, un preciazo y además una gran oferta de canales para que podamos disfrutar de lo mejor del entretenimiento a nivel mundial. Recuerden que el teléfono de Dish es 55 50 37 15 06. 55 50 37 15 06. ¡Listo!
1: Perfecto, perfecto. Oye, ya está por ahí, Pontón, ¿verdad? Pontón estás ahí
9: Obi obviamente
1: <ríe> entonces Pontón estás Obi. ahí me estoy <ríe> no. bañando no bueno oye ya ¿no anunciaron era el los... no era el... es Pontón ahora en lugar de lobo ya anunciaron los ganadores del Nobel de física Pontón eh
9: sí ya vi ya vi este uno eh, era de cambios climáticos no me Exacto. no ahorita no me acuerdo no. los nombres También... no se sé tiene
2: que ver según yo, era contribuciones pioneras para nuestro entendimiento de los complejos sistemas físicos. Que alguien me explique exacto. eso, ¿qué quiere decir? Sí,
9: también. Es que, es que hubo otros premios. Ajá. Eh, hubo Uno varios fue premios, ese. exacto. Exacto. Uh -huh. Y otro más, de, de, también entendimiento de clamo quima, climático, todo este rollo. Este Sí, está bien interesante. A ver si puedo platicar con un físico, o sea, sé, Manuel López Michelone, que es físico, uh -huh. Este uh -huh. en, en estos días, para que nos explique justamente por qué se lo ganaron, ¿no?
2: A mí me es... llama la atención Exacto. que a mí me cuesta entender lo que otros descubrieron. Gracias. O sea,
1: <risa>
2: ¿cómo lo descubrieron? Eh, ya déjate cómo lo descubrieron, Me cuesta entender que descubrieron eso. Gracias. Sí, claro.
1: Sí, 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 sí. Bueno, pues cada quien, cada chanco es un becate, verdad. Y evidentemente ellos son especialistas en ciencias y es que felicidades a los científicos Siukuro Manabe y Klaus Hassel Hasselmann Hasselman. y, y, Hasselman. y Giorgio Parisi también,
9: ¿no? Giorgio Parisi, es italiano. Exacto.
1: Giorgio Parisi. Mucho pesto. Gracias, bueno.
9: prego.
1: Oigan, pues para nosotros fue un gusto, un placer haber estado con ustedes. Espero que ustedes también lo hayan pasado muy bien el día de hoy. Gracias sobre todo a quienes nos escribieron respondiendo la pregunta del día. que, que ¿Cómo se movieron ayer sin WhatsApp y sin Facebook y sin Instagram? ¿Tú cómo le hiciste, mi querido Pontón, con Telegram,
9: no? Me... Sí, me pasé a Telegram, Twitter, eh, llamadas y telefónicas, por eso. supuesto, SMS. Siempre hay opciones, sí, cómo no.
2: Ah, pues qué cool. <risa> Oye... Ha ah, eh, pues
9: chido tu tecnología, eh, ¿eh?
2: Exacto. <risa> yo, uh, <risa> ya saben que es lo mío. Oiga, nosotros nos despedimos, pero nos escuchamos mañana. Les deseamos que tengan un día maravilloso.
0: Ingrid y Tamara.